0: Hola a todos y bienvenidos a mucho más que fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Javier Díaz y Roberto Vega. El tema de la charla de hoy tiene muchos nombres para nosotros. Aunque hubiéramos puesto el más cariñoso, al final hemos optado por llamarla la importancia del primer plano. Entra dentro de las varias eh, charlas que, que tendemos sobre la composición. La verdad es que en el tipo de fotografía que yo hago, de lo que vamos a hablar hoy, no es mi punto fuerte. Lo hemos estado comentando antes, eh, o de récord, ¿no? Aunque de un tiempo a esta parte estoy intentando hacer pruebas, como os he comentado. Sí que es cierto que cuando vas a coger detalles, sí que es muy importante el primer plano. Por ejemplo, en el tema de bodas, el tema de anillos, colgantes, gemelos, zapatos, eh, familiares, ¿no? Aunque tengas a los novios detrás, el momento más importante. Eh, y ahí es donde toman importancia. Pero realmente donde sí que veo imágenes impactantes es en el paisaje. Y entre los compañeros de hoy, quien más nos puede aclarar mucho sobre el tema ese es Javi. Así que te cedo a la palabra.
1: Bueno, aclarar, bueno, lo primero, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos escuches, eh, aclarar nada, porque aquí nadie somos expertos, somos todos aficionados y lo único que, que unos usamos más unas técnicas que otras. No, bien no explicado, más. muy hago, bien explicado. Yo como hago, como hago más fotografía de paisaje, pues, pues hombre, el primer plano es un recurso infalible, eh, pues para lo que hablábamos el otro día en la, en la primera jornada de las que dedicamos a composición, la fotografía no deja de ser un plano, un plano, un papel, un, una superficie que, que solo tiene dos dimensiones, ancho y alto, y nada más. Entonces, para facilitar la lectura de, ese, de esa fotografía que estamos viendo, bien sea impresa en papel, bien sea eh, a través de los eh, dispositivos móviles o en un ordenador, o en una pantalla gigante, en yo que sé, en una charla o lo que sea, eh, en una diapositiva, eh, vamos a ver dos planos. O sea, un plano formado por dos dimensiones, la altura y el ancho, nada más. Entonces, para eh, crear la falsa sensación de tres dimensiones, tenemos muchas eh, herramientas o muchos eh, tips para intentar que las dos dimensiones pasen a creer al ojo que son tres, y una de ellas es diferenciar los distintos planos que, que conforman cualquier cualquier imagen. Tiene tres planos básicos, luego hay eh, hasta 16, depende de los autores que, con, que, con, vamos, que consultes. Eh, está el primer plano, el plano medio, y el fondo o plano lejano. El primer plano, eh, como su propio nombre indica, es el que más cerca está del espectador. El plano medio es digamos, el mogollo de la imagen, el, el donde debería estar el sujeto central, que a veces no es conveniente colocarlo ahí, eh, que esa es otra. Y el plano lejano o fondo o elemento final de la composición es eh, hacia nos, donde nos lleva la mirada en esa foto imaginaos por un momento ya sabemos que esto es eh, audio y hay que echarle un poco de imaginación imaginaos por, por un momento la típica postal que todos hacemos de niños el sol en el cielo una casita y un camino el camino la parte más cerca del camino a nosotros sería el primer plano la casita sería el plano medio y el sol con las nubes al fondo y una montaña, todo depende de la imaginación que tuvieras de pequeño, eso sería el plano lejano o el fondo. Entonces, eh, si bien en determinados tipos de fotografía eh, el, el hecho de jugar con los desenfoques también nos, pro, nos produce esa, esa sensación de tres dimensiones, en fotografía de paisaje eh, sabemos que todos tendemos a, hacia lo denominado, el, que lo, lo comentamos el otro día así eh, sotoboche, la hiperfocal. Es decir, que todo en la, en la fotografía dé la sensación de que está en foco, que, de que no hay nada desenfocado. Entonces, eso es difícil de conseguir cuando en el primer plano tienes algo que está tan cercano, tan cercano al objetivo de tu cámara como una cuarta es imposible que todo lo demás esté en foco. Entonces, ahí hay que utilizar un método eh, que es, también explicamos un poco a grosso modo el, el otro día, eh, que es eh, el, el focus bracketing, es decir, eh, el apilamiento de enfoques. Es tomar una foto para el primer plano, con el primer plano enfocado, o sea, siempre partiendo del mismo, eh, del mismo encuadre. ¿no? Primer plano enfocado, otra para el plano medio y otra para el fondo. Digo tres, como puedo decir, 16 depende de lo cercano que esté el primer plano y de lo que tengamos en el plano medio y de lo que tengamos en el, en el, en el fondo. Hay infinidad de ejemplos en, en, en internet que podéis consultar y eh, actualmente se están poniendo mucho de moda debido al formato vertical del Instagram, que es cuatro quintos, o sea, cuatro, la relación 4 es a 5, 4 de ancho, 5 de alto, que vamos, los, las dimensiones concretas de la foto eh, vertical en, en Instagram son 1080 de ancho por 1350, estamos hablando de píxeles siempre, de alto. Entonces, claro, ahí estamos jugando con, con esos tres planos, poniendo algo muy, muy cercano. Y ahí siempre hay que hacer bracketing de enfoque. Eh. El, el efecto de tres dimensiones se puede conseguir, con, como, de, como digo, con algo en primer plano o no con eh, un objeto físico, sino con texturas, con caminos eh, de las olas que te llevan a un hito que está ahí en el medio de la playa y con un cielo espectacular y eh, no sé qué. o sea en, Se puede utilizar cualquier eh, tipo de motivo para poner eh, énfasis en ese primer plano y que nos dé la sensación de tres dimensiones. Eh, como no quiero hablar todo el rato, voy a cederle la palabra a cualquiera de los que quieran intervenir a continuación.
2: Bueno, pues eh, buenas tardes, noches, días, mañanas y madrugadas a todos los que nos escucháis. Saludo después de este monólogo de Javi. Y bueno, como él ha estado hablando un poquito de, del primer plano en... En los paisajes, yo voy a hablar un poco más de, del tercio que, que a mí me, me gusta y me ocupa mucho más parte de mi tiempo, y es de, del primer plano cuando lo utilizas en, en fotografía social o lo utilizas en, en eventos. Eh, la parte que, que cuenta Javi de primer plano como eh, muy eh, utilizado para crear una tercera dimensión, eh, en la fotografía es igualmente válido para, para cualquier tipo de, de fotografía. Yo, por ejemplo, si os fijáis, y es, yo creo que es lo, lo más documental que podemos tener en cualquier eh, imagen de, de una película, eh, en el cine, eh, cuando hay diálogos entre personas, eh, el primer plano casi siempre se basa en, en una espalda, en un cuello, en una oreja, en un hombro y siempre, eh, digamos, se va la, la parte enfocada a a la persona que o habla o escucha y están eh, alternando los planos de una persona a la otra pero casi siempre con ese mismo encuadre. Lo que tratan es de, de meter a dos personas en el mismo plano y ofrecernos la cara de cada una, o bien el que habla o bien el que escucha y siempre nos están dando una información de dónde están de qué forma están interactuando y luego pues eh, probablemente también nos contextualicen con, con el entorno que tienen alrededor. Pero siempre están utilizando eh, el ancho y el alto de la imagen para meter una, una tercera dimensión que digamos que, que se produce a través del, del primer plano. Eh, yo por ejemplo en, en mi fotografía eh, suelo utilizar el primer plano muchas veces utilizando puntos de vista bajos eh, que creo pues eh, a través de, de líneas a través de, de desenfoques bastante pronunciados o a veces a través también de utilizar a, a las figuras de las personas eh, utilizar por ejemplo formas triangulares en el primer plano suelo utilizar pues eh, personas eh, piernas brazos la cabeza partes de la cabeza eh, todo aquello que me permita eh, digamos que y zap zapatillas
1: cuatro... haciendo triángulos
2: por ejemplo, zapatillas haciendo triángulos, <risa> eh, espejos, no sé, yo utilizo 40.000 cosas. Por lo que te pilla que... A mano,
0: ¿no? Lo que te pilla a mano, coges y haces
2: sí, composición. Sí, llevar contigo a veces algo, pero la mayor parte de las veces lo que hago es aprovechar lo que te encuentras por los sitios. Porque si te llevas algo siempre contigo y lo vas utilizando, al final eh, el resultado no deja de ser muy parecido en todos los casos y lo que intentas es subir de repetirte, entonces eh, pues en un sitio a lo mejor hay una mesa de cristal en otro sitio a lo mejor hay un espejo en otro sitio tienes un marco o una pared eh, metálica, entonces vas utilizando todo aquello que te encuentras y así no te suele repetir tanto
1: El fa las famoso matojo de flores de margaritas de Javier Gómez Morán ¿no? <ríe> que lo llevan todo es un, un, un manojo de margaritas de plástico del chino que lo pone en todas sus fotografías de paisaje en primer plano. De coña, lo pone Eso. siempre de coña. En cada Eso. sesión que va, pone planta las mismas margaritas de todas sus fotos y hace la misma es foto su... con las mismas margaritas.
0: Es su firma, ¿no? imagino
1: No, lo mismo que hay gente que pone los, los muñecos estos de, de Fer, ¿cómo se llaman? Los de Playmobil. Sí. Los de Playmobil claro. pues,
0: pues, o una cosa, de Playmobil una o una uh -huh. Bueno, sí. es, una, es una firma, al fin y al cabo. Uh -huh. Pues es como lo de llevar el ojo de pez.
1: Siempre eh, a cualquier sitio que vas. Y un, un par mira, de fotos siempre haces con el ojo de pez.
0: Pues mira, ahora, bien. ahora, que, ahora que lo nombras, eh, y como dice Tomás, vamos a hablar de cacharreo. <risa> eh, este tipo de fotografía, ¿no? Eh, ¿Se puede hacer con cualquier objetivo? ¿O es recomendable algún tipo de objetivo? A ver, eh, lo lógico con es se,
1: con uno que te 200. permita enfocar relativamente cerca mmm, o, o muy cerca de, de, de lo que es el objetivo. Es decir, que tenga una DMF, distancia mínima de enfoque, suficientemente pequeña, entre 20 y 30 centímetros.
0: Sí, por contextualizar, di algún objetivo concreto. Un 70-200 no, 70 no, 50. Bueno, desde un, desde cualquier, sí, un 50, un 20,
1: un 70, un gran angular, un grandísimo gran angular, un no. ojo de pez. El Correcto. ojo de pez te permite poner de el, el primer plano a, no sé, a 7 centímetros. Una exageración, no. una barbaridad.
0: No sé, quien lo tenga, que comente. <risa> <risa> a ver, Roberto, ¿tú con qué objetivo sueles trabajar más este tipo de fotografía?
2: A ver, yo, eh, pues depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, en Paisaje suelo utilizar el 1224. Ya ves que eso es un ultra-angular. Sí. Pero, por ejemplo, en las bodas, eh, el año pasado hice un, un pequeño cambio en las lentes y suelo llevar un 16-35 y un 35-150. Y con esas dos me, me apaño. Y suelo utilizar eh, o bien ultra-angulares o bien eh, teles largos, o sea, a partir de 100 milímetros. Porque comprimes mucho el, eh, las... Eh, las imágenes, digamos, los dos planos y llegas a, a meter en un primer plano casi siempre lo que suelo utilizar es para contextualizar, pues imagínate que estás en el cóctel y hay cuatro o cinco chicos y en el fondo está el novio charlando con la novia o está charlando con otros amigos, entonces lo que utilizo es una distancia larga meto en un primer plano desenfocado, bastante desenfocado, porque al final con un 200 a 28 se desenfoca mucho el primer plano y entre las dos cabezas o entre las dos personas metes al novio con la chica y digamos que estás creando el volumen de gente que tú quieres, el fondo siempre va a ser el entorno en el que estás trabajando y al final te quedas con la parte central de la imagen que es lo que está ocurriendo entre el novio y la novia o entre el novio y los amigos o lo que sea. Y lo utilizo de esa forma, digamos que para comprimir mucho los planos.
1: Nos hemos quedado en blanco. <risa> A ver, eh, nada, un poco más que aportar. Eh, lo único que yo lo, lo que lo utilizo normalmente es en paisaje y como os decía antes, no solo poniendo un elemento, por ejemplo, una flor, por ejemplo, en, en fotografía urbana, un hito que haya en, en la acera, por ejemplo, en, en León hay muchos, muchas conchas del Camino de Santiago. Pues una concha en primer plano con un edificio emblemático en el fondo todo, todo, todo enfocado. Pues es una, ¿cómo te diría yo? Una fotografía que llama la atención. Lo que comentábamos el otro día del impacto visual. Entonces, es una foto que tú normalmente no ves cuando vas por la calle. Tienes que hacer el, 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 el bracketing de enfoque para que te quede todo enfocado. Entonces, eh, al ser una foto extraña, con un punto de vista muy bajo. Para poder pillar el primer plano, que es esa concha de peregrino, eh, que, el, que el plano medio esté todo enfocado y que el edificio del fondo reconocible eh, sea, esté todo enfocado, pues, pues por lo menos, como mínimo, necesitas tres tomas, como mínimo, que normalmente son entre cuatro y cinco, mmm, en, en tema de, de urbana, entre cuatro y cinco. En tema de paisaje puede ser desde dos porque con dos muy, muy fácilmente te lo puedes ventilar. O si tienes una florecilla muy pequeña en primer plano y tal, puedes necesitar seis o siete. Pero vamos, lo más, lo más lógico es que en fotografía con dos en fotografía de paisaje, con dos fotos, si están los planos en la realidad suficientemente separados, imagínate, por ejemplo, que tienes un acantilado. Y ese acantilado eh, lo tienes a, a los pies. Y de la, del acantilado a la línea del horizonte tienes un barco en el medio y, y nada más. O sea, solo tienes que hacer el primer plano, que son las piedras del acantilado, y el segundo, o el fondo, que es el, el barquito con el horizonte y con el cielo. O sea, dos tomas te solucionan la foto. En muchos casos, utilizando la hiperfocal, con un f16 y enfocando a dos o tres metros, de, ya, ya te digo, siempre depende de la distancia de tu primer plano, a tu lente. Cuanto más pequeña sea esa, más tomas vas a necesitar. Si es suficientemente lejana, como es en el caso de la hiperfocal, si está más o menos a 80 90 centímetros, si tú pones la hiperfocal con un f11 o un f16, te cubres las espaldas y lo tienes absolutamente todo en foco. Pero siempre es importante poner algo en primer plano es como lo de poner una persona en un paisaje eh, poniendo una persona aportas dimensión al paisaje estás diciéndole al espectador mira aquella montaña que hay allí es la leche de grande porque mira el paisanín qué pequeñajo es o eh, estás diciendo mira fíjate si será enorme este paisaje que el, el, el señorín se le ve pues, en un 1% de la fotografía pero de la misma manera Potencias también la inmensidad del paisaje con un primer plano atractivo. Por ejemplo, una fila de, de piedras, eh, lo, lo que os decía antes, eh, las, eh, las olas del mar que te llevan cuando, cuando se retira, cuando hace la resaca la ola, eh, crea unas líneas, unas líneas que te llevan al hito donde está creando esa resaca. ¿vale? Entonces, esas mismas líneas, si tú las dejas enfocadas, te dirigen al hito, entonces enfocan la lectura de la foto y sirven para agregar esa dimensionalidad a la foto. Eh, por supuesto, cuanto más alta sea la foto, más que ancha, más potencia visual va a tener, es decir, este tipo de fotografía potenciando el primer plano es más aconsejable en fotografías en vertical que en horizontal. No digo que no se utilice también en horizontal, por supuesto, pero siempre mmm, va a llamar más la atención en vertical porque no recorres la foto de un solo golpe de vista como te, falta en, como te pasa en horizontal, tienes que empezar abajo donde está el primer plano interesante e ir subiendo con la vista hacia arriba, entonces al, al tenerlo que ver de más de un golpe de vista eh, la imagen siempre es más eh, atractiva, por, por poner un ejemplo, ahora mismo estoy viendo una foto de un puente colgante ¿Veis lo que es un puente colgante? Un extremo, el otro extremo, eh, si tú haces ese sí. puente colgante con un grandísimo gran angular, pones un extremo de la barandilla a cada lado de las dos esquinas y en horizontal o en vertical, me da igual, creas una sensación de tridimensionalidad que dices, ¡huy menú cacho de, de trozo, de pedazo de puente colgante! Eso, por ejemplo, eh, quien te dice eso te dice una, una noria en la curvatura de la Noria en una, en una atracción de, de feria una montaña rusa la miras desde abajo con o sea lo, lo importante eh, para, para conseguir esta tridimensionalidad son puntos de vista que normalmente tú cuando vas por allí no los ves es decir, no, tú no te tiras al suelo para ver cómo se ve la torre de Pisa con, con un con un Playmobil abajo sujetándola eso solo se consigue con un gran angular que te quepa el muñequito en primer plano que sea tan grande como la torre de Pisa y la torre de Pisa al fondo. Eso solo se consigue de esta manera, es decir, potenciando el primer plano y con el focus stacking, con todo que esté enfocado.
0: Bueno, y trabajando también mucho la composición, ¿no? Porque ver, es necesario.
1: No, no, en vano, o sea, es composición, no es otra cosa.
0: Sí, sí, no, pero me refiero que, que tienes que tener un, un punto de vista muy claro. claro. No, sé, no sé cómo aplicarlo realmente. Una, o sea, una, que, que... una
1: fotografía que se aplica bastante, uh, yo la he visto mucho en, en muchos fotógrafos de boda, tanto en vertical como en horizontal, es un brazo del propio fotógrafo saliendo de una esquina, sujetando al, a la pareja y la pareja eh, como mm, yéndose lejos, no sé si me explico, eh, y crea esa diagonal desde la esquina, por, por poner un ejemplo, inferior izquierda, crea una diagonal, la mano del propio fotógrafo, o del que se ponga en, eh, en su lugar, eh, con la mano de la, de la otra persona agarrada, y, y ves eh, esa diagonal completa, y te potencia ese primer plano, la tridimensionalidad multidimensionalidad. Toma palabra. <ríe>
0: palabra complicada. <ríe> eh, Roberto, tú en el tema de bodas, eh, lo trabajas bastante, este tema, por lo que me has comentado antes.
2: Eh, sí, a ver, yo a la hora de componer, eh, no solamente utilizo el primer plano, suelo utilizar no sé, es que si, si me pongo a, a intentar decírtelas todas seguro que me dejo alguna. Decítera. No,
0: hombre, no, no es una clase magistral. Bueno, sí, sí, yo estoy apuntando. ¿eh? Eh,
2: no, a ver, yo lo que, es, lo que suelo utilizar casi siempre son en ese estilo, en ese sentido me parezco bastante a Javi a la hora de, de construir las fotografías, porque utilizo mucho eh, los puntos de, de vista bajos o diferentes. Puestos, puntos de vista a ras de suelo, puntos de vista... Eh, por encima de las cabezas y sobre todo eh, siempre intento acercarme a las superficies, a una pared, a un tronco, a una silla, a una mesa, a un cristal, a un espejo. Entonces digamos que esa es la referencia que tienes como un primer plano y a través de ahí tú trazas la fotografía. Siempre tienes que intentar eh, dejar los fondos limpios porque yo para mí la fotografía, el fondo es tan importante como, como el plano principal y siempre tienes que intentar eh, llamar la atención de, del sujeto pues eh, a través de, de eso, de utilizar unos primeros planos que te vayan dirigiendo la mirada y, y a través de unos fondos que estén limpios que no te entretengan la mirada. Y otra cosa que acaba de decir Javi, que nunca lo había pensado pero es cierto, que según eh, eh, hagas una fotografía horizontal o vertical, cuando lo haces en vertical y tienes un primerísimo plano enfocado, el recorrido que estás haciendo visualmente es mucho más largo y realmente esa fotografía te impacta más y a veces te pones a pensar por qué impactan más las fotografías verticales, algunas, y es realmente por eso, porque el camino que tienes que recorrer es más largo. Porque te dirige, ¿no? Más hacia... Correcto. Tardas más tiempo en leer la imagen, sin embargo... En la fotografía horizontal, como que es más inmediato el efecto, a ver, hay fotografías y fotografías, eh, hay fotografías muy intrincadas y sobre todo cuando tienes eh, muchas capas, sobre todo en las bodas, que están pasando seis, siete cosas al mismo tiempo en la misma habitación y te vas... Eh, vas viajando de una a otra y ves en un lado que está un, alguien está leyendo, en el otro lado está vistiendo a los niños, en el otro lado ves cómo le ponen a la novia el velo, en el otro lado estás viendo el señor que está mirando a través de la puerta del cuarto de al lado. Entonces son fotografías un poquito más complejas, pero es cierto que la fotografía vertical, cuando tú tienes un primer plano muy detallado, el recorrido que tienes es más largo y yo creo que son más impactantes precisamente por eso.
1: El otro, día, el otro día hablábamos eh, de los concursos de fotografía y de los jurados eh, que se tienen que tragar 10.000 fotos, por poner un ejemplo, en un concurso de fotografía de estos muy importantes que se presenta, tant, se presenta tantísima gente y eh, cada foto les lleva aproximadamente unas 30, eh, o sea, unas 300 milésimas de segundo, más o menos la tercera parte de un segundo, ver la fotografía. Si tú consigues que el jurado se pare un segundo en esa fotografía, ya tienes un porcentaje muy grande del premio ganado. Y eso, sí. las fotografías verticales con un primer plano brutal, eh, ayudan mucho.
2: Eh, pues eh, te iba a comentar, yo ahora... Eh... A colación de eso que me dices de los concursos, porque eh, hace poco, como dos meses, me tocó a mí estar de, de juez, eh, sí, bueno, jurado, en, en FIRLES, en bueno, en unas galerías, no solo de los premios FIRLES, pero sí en otras de, 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 bueno, de, de unas galerías especiales que hacen eh, mensualmente. Y. Creo que tenía tres grupos de 3.000 fotos, que en total son 9.000. Generalmente uh -huh. para los fillers van unas 12.000 fotos, de 12.000 a 14.000. Y me tocó hacer solamente un grupo de 5.000 fotos. Estuve, no sé si un día entero viendo fotos. Y te aseguro que cuando llegabas, eh, cuando llegabas al final de la primera hora viendo fotos, ya te saturabas. Tenías que parar y continuar, claro. porque si no, realmente no eras capaz de valorar en su justa medida las fotos. Empezabas a pasarlas, a pasarlas y te dabas cuenta de lo tan iguales que son todas, por muy diferentes que sean son tan iguales que el que haya una sola foto que te llegue a llamar la atención eh, dices tú, uff y te paras y la miras. ¿Y por qué me está llamando la atención esta foto? Y dices, ah, pues, esto? pues por que esto. Lo... Algún elemento
1: compositivo no, fuerte, no, 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 no. fuerte tiene. Eso fijo. Sí. Eh, puede ser el mensaje, puede ser el, los tonos de color, puede ser la graduación de, de, de la luz, pueden ser infinidad de cosas. Pero uno uno de los detalles que, a, que ayuda bastante es un primer plano potente. Eso sin lugar a ninguna duda. Eso lo tengo comprobadísimo en, en las últimas fotos que he subido a Instagram. Son las que más visitas han tenido. Por esa razón, porque son eh, impactan visualmente. Nada más que, que abres el... el, el esto, el, A ver, eh, siempre hay muchos motivos que impactan visualmente. Uno de ellos, que por eso fue el motivo de volver a comprar después de muchos años el ojo de pez, es la distorsión. Otro que yo utilizo muchísimo, y Roberto también utiliza bastante, son los reflejos. Los reflejos siempre llaman la atención.
0: Siempre. Yo estoy enamorado de los reflejos de toda la vida. Siempre Siempre, siempre la ando atención. buscando.
1: Y el, el último, que yo abuso, no lo reconozco, abuso de él, es el punto de vista bajo. Pero bajo sí. como a una cuarta del suelo o directamente en el suelo. Eh, yo abuso, lo, lo reconozco, abuso de ese, de ese punto de vista, pero me parece que, 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 bueno, que hay fotos que no se consiguen si no son así. Y eh, otro de los factores de los que yo también abuso, sobre todo en fotografía más social, no de eventos, de más de retrato, de este tipo de cosas, es el color. Yo a mí el color cada vez, eh, ¿cómo, cómo se dice, masterizar el color es, es cada vez más difícil. O sea, intentar comunicar solo con el color es un arte que se perfecciona con muchos, muchos, muchos años haciendo fotos, pero muchos. Y el color, yo creo, aparte de la luz, es el segundo más importante elemento eh, en, en la fotografía. El color, eh, por eso la fotografía en blanco y negro, que lo hablamos en, en, su, en su momento, cuando dedicamos un podcast a la fotografía en blanco y negro, no me aporta tanto, no me aporta tanto, pero eh, yo creo que es el motivo... De porque últimamente estoy muy enganchado al tema del color y encontrar los colores complementarios y encontrar los colores adyacentes y mirar siempre la rueda de color y no pasarme de saturación de este color eh, compensarlo con la otra todo eso me preocupa bastante últimamente antes no me preocupaba para nada pero por ejemplo en un paisaje encontrar el azul del cielo los blancos de las nubes el verde de los árboles y el amarillo de las flores eh, el encontrar ese equilibrio es muy complicado
0: y solo se consigue con mucha, mucha, mucha mucha práctica, mucha práctica Roberto creo que quiere comentar alguna cosita
2: dale eh, sí, bueno, ahora cuando me dijo Javi lo del color digo, digo ay, menos mal, menos mal vamos a avanzar a ver, la, la vida en sí aunque mucha gente la vea siempre gris o negra, la vida es en color y todo lo que sea en color siempre es bonito, siempre es bonito. ¿Qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a ver el color en todas sus facetas que es muy difícil eh, ser capaces de construir una fotografía a través del color. Pero la gente que es capaz de hacerlo, y para eso hay fotógrafos muy buenos, a los que yo, yo admiro a varios de ellos, porque trabajan muy bien en color, eh, es tan, tan bonito construir en color y tan difícil que cuando lo consigues te quedas mirando la foto y dices. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene? No sabes qué es lo que tiene, pero te queda te quedas enganchado. Y es algo que no tiene, por ejemplo, el blanco y negro. El blanco y negro eh, lo veo un poquito más para transmitir, para, eh, para dar sentimientos, eh, incluso a veces para, para liberar una foto que en color no te dice nada, sin embargo, en blanco y negro sí te lo puedo decir.
0: Pero en social, pero, una fotografía en blanco y negro te puede decir mucho, o sea, te puede impactar claro, mucho. Claro.
2: Te puede impactar mucho y sobre todo te puede liberar a veces de cosas que tu nueva bueno, la boda puedes eso, muchas Sí, sí, eso, eso otra. Es, otra,
0: ese es otro y tema aparte. Sí.
2: Eso es, a veces un fondo eh, de un color que no te dice nada te puede fastidiar una foto, sin embargo la pasas en blanco y negro y te quedas con lo importante, que es lo que tú tienes enfocado y te quitas de la pared roja o de la pared verde o de la pared amarilla o de la pared fosforito que al final te estaba matando la foto. Y a veces el, el, el quitar el color te ayuda a transmitir más lo que tú quieres. Y sobre todo en fotografía social se utiliza muchísimo blanco y negro precisamente por eso. Pero cuando tú eres capaz de trabajar el color y hacerlo eh, con un poco de sentido y utilizarlo también eh, todas las gamas de colores para crear sensaciones, eso ese tipo de fotografía a mí, a mí es la que más me gusta. Lo que pasa es que es muy difícil eh, ser capaz de transmitir a través de los colores. Pero bueno, yo tengo alguna fotografía que además me ha dado bastante, bastantes alegrías y están uh -huh. hechas todas a base de color. A base
1: eh, doy, de color. doy fe. Eh, otra, otra cosa que yo últimamente, eh, bueno, desde, desde que, que vi las fotos de Jaicano, ¿sabéis quién es Jaicano? Este que hace las siluetas en, la, en las cuatro torres, que ahora son cinco, con la luna, con el sol y tal, y gente bailando, eh, es la fotografía de siluetas. En mi galería, en Instagram, que cualquiera podéis ver, Javier Díaz Barrera, eh, no tengo muchas siluetas, pero las que tengo son completamente eh, icónicas. Hay una de una amante religiosa, está mi, mi hija y mi yerno en las dunas de Maspaloma. Eh, yo, cuando me obsesiono con un tipo de fotografía o de elemento el que resaltar, eh, estoy obsesionado unos cuantos meses... Y luego lo, lo dejo ahí apartado y lo tengo como un recurso más. Por ejemplo, el Sun Star. Pues yo qué sé, en, en el último verano pasado estaba obsesionado con el Sun Star y estaba buscando objetivos específicos que tuvieran una Sun Star bonita. Porque, claro, normalmente los grandes angulares, como el 12 que tiene que, que tenemos eh, de, de, Roberto y yo, Pff, tiene seis palas y, y el, la, la sanestar es feota, feota. Pero por ejemplo, este ojo de pez nuevo que me he comprado, tiene una San espectacular. O sea, eso es una San Star larga eh, con cinco, cinco, espérate, no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con siete eh, rayos. Y es espectacular, o sea, yo me quedo flipado con, con la, con la Sunstar Star que te sale incluso a, a F2,8. Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, primero experimentas con ellas. Te pasa lo mismo con el color, te pasa lo mismo con la profundidad de campo, te pasa lo mismo con el boque. Eh, yo estuve, estuve, vamos, eh, sobre todo en fotografía de macro, estuve obsesionado con el boque pero obsesionado de tal manera que es que tiraba muchas fotos muy buenas porque no me gustaba el fondo y porque no tenía la, su el suficiente, la suficiente cremosidad del boque, ¿me entiendes? Eh, yo creo que todos los fotógrafos tienen que pasar por esas fases. Utilizar determinados recursos, los utilizas hasta la saciedad, los dejas aparcados ahí en un rincón y conforme tu cerebro te va diciendo, vale, pues mira, aquí podrías utilizar una silueta, o aquí podrías poner una San Star, que tenemos el cielo muy plano, o aquí podías pillar un reflejo, o aquí podías bajar la cámara al suelo, o subirla al techo, eh, o poner el ojo de pez. Todo eso son recursos para no llevarte solo las dos típicas fotos que hace el turista de cualquier sitio al que vas. Tienes que llevarte, en lugar de esas dos fotos, 200 tiempo de tirar
0: vas a hacer? Pero Javi, tú es que eres, eres como el inspector gadget. O sea, tú tienes un estilo de fotografía para cada momento. <ríe> Por eso mismo que o lo comentas, intento. Si entonces... sí, no, yo no, sí, sí. En esta vida creo que hay que intentarlo todo. O yo a mi edad ya he llegado a esa conclusión. Si lo quieres probar, pruébalo, no te esperes. Otro recurso que
1: utilizo mucho son las panorámicas todos me conocéis las panorámicas pero es que llevo con las panorámicas de des, desde 2011 que empecé a hacer panorámicas <ríe>
0: macro, paisaje eh, social eh, ¿qué más? Eh, bueno, street de noche que hace poco te felicitó un experto en tu Instagram <risa> eh, eh, ¿cuál se me olvida? ¿se me olvida alguna más? no, bueno, yo, a ver yo intento probar todos los Correcto, No, 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 si sí, sí estoy de acuerdo sí. eh, la
1: fotografía de personas no es que no me guste no es que no me guste, es que no me siento cómodo haciéndola eh, vosotros que sois BBCs y eventos y social y estáis acostumbrados a trillar con la gente y a decirle ponte para acá quítate para allá yo me da muchísimo corte eh, aunque no me, aunque no lo parezca soy muy tímido de cara a la relación personal entonces me da muchísimo corte si no es a mi mujer o a mi hija o a mi hijo o a mi yerno o, me da mucho corte hacer fotos a, a gente eh, no porque a lo mejor no sepa o no tenga recursos o no utilice el flash o no, 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 es porque simplemente, mmm, de verdad soy muy tímido para esas cosas y me parece que hay otras personas que lo hacen bastante mejor que yo
0: más tímido que yo, no creo
2: bueno, y digo yo, Javi ¿y por qué no te quitas esa timidez que es algo de lo que a mí al principio me impedía hacer las bodas eh, yendo con alguien a hacer bodas? porque yo siempre dije que nunca sería capaz de hacer una boda y de hecho, lo que más miedo me daba era hacerle fotografías a gente que no conocía.
0: Porque, bueno, Ro Roberto, vez... yo te digo que Javi, como segundo fotógrafo de boda, sí. el... se lo puede llegar a pasar muy, muy bien. ¿eh? Pero que pero no. que muy, muy bien.
2: Claro, y sin tener la presión... Ya me pilla mayor esto. Y sin tener la presión y la responsabilidad Co correcto. de tener que conseguir eh, unos resultados... Eh, yo quisiera ir a las bodas eh, con, con esa soltura, o sea, ir de segundo mm. fotógrafo como, como, como empecé mm. y experimentar. ¿Por qué? Porque al final haces lo que te da la gana, buscas fotografías que no se suelen hacer normalmente, porque yo realmente cuando empecé a aprender a eh, hacer fotografías especiales, entre comillas, fue porque yo me destacaba un poco de lo vale, sí, eh, tú encárgate de hacer esto, 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 digamos, la entrada, los anillos, las fotos con los padres, tal, y yo me voy a dar vueltas y a ver lo que pesco. Pues pesco a un niño jugando con una niña, o pesco a una señora que se está quedando dormida, o pesco desde la calle... Eh, a través del espejo de un coche que está de espaldas a la iglesia y en el espejo del coche saco a los novios en el altar con un ¿Qué? tele. O sea, esa, cosa, esa son la, esas son las
0: fotazas, realmente.
2: Claro, <risa> claro. Son, foto, son fotografías de transición y, o fotografías de, digamos, de, de cuando alguien va sobrado de, de, de necesidad de, de, de hacer algo, y dices, venga, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro por eso eh, cuando vas de segundo fotógrafo o simplemente te sobra tiempo porque a veces, eh, por ejemplo, los sermones es lo que aprovecho, cuando veo que el cura sí, con el sermón ahí, sí. ya tengo lo que quiero y lo que hago es me cojo y me subo arriba al altar, o me meto entre la gente o ahí puede... la gente y me busco intento hacerlo así para sacar alguna fotografía eh, fotografías entre fotografías, digamos que entre los momentos importantes, que son las fotos que no pueden faltar Siempre hay fotografías entre fotografías que llaman mucho la atención, que no son las típicas y que a veces son las que más enganchan.
0: Ahí donde eso, eso es una diferencia como fotógrafo. Claro. Ahí donde puedes empezar a probar eh, tranquilamente los primeros planos, por ejemplo. Mm
2: -hmm. o, o, o tirar con un ojo de pez y coger Correcto, el ojo del zapato del novio que tiene un tequiro debajo y sacas el zapatón que te ocupa tres Uf. cuartas partes y luego le sacas la cara en un rinconcito. Mm o sí. no sé, es que, cosas he que tantas fotos de esas raras así cosas
0: que no te da el ta 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 que lleva la boda, que es lo que le para a Javi pues, pues, bueno, oye,
1: pues, nos estamos a... metiendo en las 10 y 20, no sé si os, habéis dado, os sí, habéis dado cuenta
0: porque estamos muy a gusto sí, <ríe> bueno, voy a hacer el resumen yo el primero Venga, dale <ríe> punto número uno, profundidad de campo ¿no? importante Digamos separación no, entre planos. Correcto, vale, me, te lo compro. Segundo, todo enfocado. O casi tampoco todo. Tampoco es necesario,
1: tampoco es necesario. Pero ¿No? sí,
0: si el primer plano sí. es muy potente, correcto. por favor, enfócamelo todo. Todo, todo enfocado. Tercer punto, que es el que más ha remarcado Roberto, bueno, y tú también. Al suelo, al suelo, al suelo. Punto de vista abajo. <risa> Sí, al pues, suelo, no al suelo, al suelo tirado, como, no, como mucho tripo de la altura de las rodillas, vaya, como la guerra, al suelo, rodilla al suelo, mm. incala. Mm. Cuarto punto: líneas, líneas y líneas, sí, no líneas, formas, colores, mm. texturas, sí,
1: que te sí. lleven al correcto, al, al,
0: eso es lo que te iba a decir: línea, 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 que te vaya llevando hasta sí, donde sí. quieres tú.
1: Mm
0: -hmm. Y punto número 5: en vertical, me ha quedado claro. Que sí bueno, puede, ser, eh, si ver, puede ser. En
1: vertical eh, es lo que decíamos, lo que comentaba también Roberto antes. Te lleva más tiempo ver la foto, sobre todo si el primer plano es muy sí. impactante. Si el primer plano no existe o es una foto plana, te lleva exactamente igual en vertical que en horizontal. Pero si el primer plano es potente, mucho mejor en vertical.
0: Roberto, discúteme tú ahora, que ya me ha ido discutiendo Javier al momento. <risa>
2: Bueno, a ver, eh, hemos estado hablando un poquito de los primeros planos, pero yo creo que nos falta algo importante, que es algo que se está utilizando también mucho últimamente, que es el, el meter a las personas dentro de, de los paisajes. Uh -huh. eh, o bien para hacer la escala, que era lo que hablaba Javi al principio… O bien para, para contextualizar un poquito lo que está pasando, porque no es lo mismo ver una carretera serpenteante eh, así a secas que ver, por ejemplo, un coche de rally dentro de ella, que ya nos está dando ni información de qué es lo que está sucediendo. Y no es lo mismo, por ejemplo, si veis eh, los las portadas del National Geographic, por ejemplo, es rara la fotografía que aparezca que no haya una persona dentro. ¿Por qué? porque digamos que están eh, acercándonos también un poquito a ese espacio, nos dan un espacio natural increíble y al mismo tiempo nos introducen a una persona dentro del, dentro del de la imagen y nos están acercando, nos están conectando. Entonces, también es importante utilizar el primer plano, eh, las personas, que se utilizan muchísimo en Instagram, por cierto, eh, para acercarnos un poquito más a, a esa dimensión que queremos cruzar, queremos... Eh, y por ejemplo, a una playa paradisiega que está en Cuba, bien, pues ponemos a esa persona ahí y tú ya te haces la idea mental de que vas a estar en esa playa sí. y en qué condiciones vas a estar. Pero yo creo que es una, una cosa que también se está utilizando, que no es compositiva, pero sí que nos da un poco de, de contextualización dentro de, dentro de la imagen.
1: Eh, acabo de mandaros a los dos una, una foto de, 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 del, sí, del de otoño pasado. Está Pablo, está Jorge... Ahí al ataque de una seta sí. y yo les, oh, les tengo sacados dentro hombre. de una cueva que forma una, un árbol, una cueva, un... No sé. Eso es, eso es lo que estábamos hablando precisamente. Eh, sí, claro, hay que jugar con las personas, eh, hay que meterlas en el paisaje. Eso, eso es de siempre, de toda la vida de Dios. Lo que pasa es que no, no siempre tienes a mano una persona. Por eso yo también estuve obsesionado un tiempo con incorporarme yo mismo en las panorámicas. De hecho, si veis, si veis mi galería, estoy en 810 incorporado yo mismo. Eh, me, hago una, me hago una foto, cuando tengo la, la cámara en el trípode, eh, me hago una foto conmigo y luego lo monto al hacer la panorámica. O sea es, te quiero decir que eh, lo que sobran son recursos para hacer tus fotografías atractivas. El próximo salto será pues crearme una web en condiciones. Porque a ver, a ver si me jubilo.
0: ¿Estás, y cuando estás tenga ahí, tiempo, cuando tenga tiempo, está, hago una web en condiciones. Estabas ahí, te la quitaste y estás ahí ahí que caes otra vez.
1: Sí, yo creo que aunque
0: tengas
1: eh, Instagram, Flickr, 500px, es que... lo que sea, necesitas una
0: web. Es que al final tus fotos las tienen una plataforma, no las tienes tú. Es cierto que una web pues, tiene su mantenimiento, al final, de coste, de todo.
2: Yo, yo el, el año pasado, bueno, no, el año pasado no, hace dos, ya cuando fue el, el tema de la pandemia, yo llevaba tiempo con... Con, con la idea de, de montar una página web, aunque realmente no la necesitaba en ese momento, pero siempre dije, es que soy el único fotógrafo en España que creo que no tiene página web. La monté y no veas, no veas cómo se ha multiplicado todo el tráfico, la cantidad de gente que te sigue, la cantidad de gente que te pide presupuestos, la cantidad de gente que te visita, porque al final te pones a mirar. Claro, yo utilizo la página web para tema de fotografía de bodas, pero también la utilizo para los carnavales, que aquí suelo cubrir casi todos los carnavales mm. que en tres o cuatro de los grandes los, los cubro yo todos. Y la utilizo también como conducción para tener a la gente pululando por la página que vea las galerías. Y Corta. digamos que la es un tráfico indirecto, pero al final los vas llevando. Pero por los color, tienes ahí,
0: los tienes sí. ahí en, en Instagram, ven el post de turno, clic clic me gusta, sí. y no. siguiente fotógrafo, siguiente foto. Y sin sí. embargo, en la página web los tienes dentro de tu web.
2: Claro, que claro. Al final los tienes dentro del hábitat que a ti te interesa. Yo creo que es a ver, si no lo vas a hacer eh, en un plan profesional, es... lo que decías es que lleva un mantenimiento y unos costes que al final, bueno, pues es un dinerín que te lo puedes gastar en un objetivo todos los años.
0: Bueno, pero, pero... pero Javi, Javi, yo creo que puede vender su foto, alguna fotografía, creo que puede vender algún calendario. Eh, y todo eso puede simplemente no aceptar que eh, eh, no, no, mercado, no hace pero mercado no, está
1: saturadísimo
0: pero no, hace, no, no, pero lo poco que vendas te puede hacer mantener tu página web, punto ya está, ¿con que no te cueste dinero? Es pues, Javier,
2: lo que, lo que me cuesta a mí entender es cómo no vende más fotos de las que vende, porque es que tiene <ríe> tantas fotos buenas, pero o se la roban ¿Eh? todas o no lo entiendo, porque se tiene fotos muy buenas de León y es que León no está tan sobrada de, de fotos buenas en, en ningún sitio que vayas de turismo a verlo
0: Hablas de este Javi, ¿no? Eh, ¿no? Porque yo siempre estoy diciéndoselo y no... <risa> <risa> bueno nada. chicos, cortando, sí. cortando sí. que es gerundio Vamos cortando que, que nada Pues nada chicos eh, nos vemos en la siguiente nos hablamos en la siguiente y nada, ha sido un placer
1: Venga, el placer es nuestro Venga, hasta hago la, la salida.
0: Hago la salida. Chao. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado la charla. Yo siempre me voy aprendiendo muchas cosas, pero muchísimas. Espero que vosotros y vosotras y vosotras también. Muchas gracias compañeros por haber estado hoy aquí. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. En la descripción os dejamos el enlace con todas. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3. Dos. Uno. Adiós.